0: Hallo und herzlich willkommen bei Passion Scout. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar mit Anke Vollmer von Verankerte Sinne. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Hallo Rebecca, schön, dass ich da sein darf. Anke, sag mal, wer bist du eigentlich und wofür steht verankerte Sinne? Ja, wer bin ich?
1: Ich glaube, ich bin ganz viel und das zu beschreiben würde, ich glaube, ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber verankerte Sinne, wie entstand es? Vielleicht einfach so. Die Idee, verankerte Sinne ins Leben zu rufen entspringt dessen, was ich eigentlich mein Leben lang schon tue, nämlich dazu beizutragen, Kinder, Jugendliche, auch Familien zu unterstützen, so in ihre wahre Kraft zu kommen, in ihre Stärke, ihren Selbstwert zu entwickeln und gleichzeitig aber auch ja, herauszufinden, wer sind sie eigentlich, was sind ihre Begabungen, was sind ihre Talente und einfach das loszulassen, was gar nicht ihnen entspricht, was mal erlernt wurde, was ihnen
0: gesagt wurde
1: oder durch Erfahrungen auch ins Unterbewusstsein gewandert ist.
0: Und wie bist du da hingekommen? Du hattest äh, zu mir schon mehrmals gesagt, dass es dein Herzensprojekt ist und wirklich dein Herzensanliegen. Wie kam es dazu? Wie hast du deinen Weg dahin gefunden, wo du jetzt bist? Ja, also durch eigene biografische Erfahrung einfach. Ich war in
1: sehr... Ja, man muss sich vorstellen, ich war ein sehr, sehr introvertiertes Kind schon immer. Ich habe mehr gefühlt als andere und dadurch habe ich mich aber auch selber immer so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Einfach, weil ich halt viel schneller an Grenzen gekommen bin durch meine Empfindlichkeit gegenüber Lärm oder auch Menschenmassen. Gleichzeitig habe ich aber ganz viel wahrgenommen an anderen. Und bin in Situationen dann auch gekommen, die schwierig waren und die mich herausgefordert haben, aber ich denke auch den anderen. Und dann kam aber auch immer so dann die Botschaft, Manchmal verbal, manchmal nonverbal. So wie du bist, bist du nicht richtig, du bist nicht gut genug und du machst das nicht gut und du schaffst das eh nicht. Und das hat mich schon auch sehr getriggert als Kind, dass ich dann wirklich das geglaubt habe, was mir gesagt wurde. Dass ich geglaubt habe, okay, wenn die das sagen, wenn mir das auch so häufig begegnet, muss es wohl wahr sein. Ich musste sehr, sehr viele Erfahrungen machen, auch als Erwachsene und mache sie heute zum Teil noch, wo ich dann auch gewisse Punkte habe, an denen ich getriggert werde und wieder hinschauen darf, dass viele Sachen, also dieses Vergleichen mit anderen auch von Ihnen verglichen werden oder sich auch in bestimmte Schubladen pressen zu lassen, dass das gar nicht richtig für mich ist und dass das gar nicht stimmt. Da war ein Anteil in mir, der gesagt hat, nein, das ist nicht wahr. Aber was ist denn dann wahr? Was ist denn dann meine Wahrheit? Und ich glaube, das war so der Auslöser dafür, dass ich jetzt gesagt habe oder eigentlich mein Leben lang, ich habe schon auf Kinder aufgepasst und es war mir immer wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu erproben, herauszufinden, was sie alles können, sie zu bestärken, sie zu ermutigen, aber auch ganz klar zu sagen, es ist deine Verantwortung, wie du dein Leben lebst. Es ist deine Pflicht, dein bestes, schönstes Leben zu leben und nicht das zu glauben, was andere dir sagen oder auch, was vielleicht wohlmeinende Freunde oder auch deine Eltern sagen, was du tun müsstest, um halt einen entsprechenden das Leben zu leben, das für dich das Wahre sei. Das ist aber nicht so. Also du musst hineinfühlen, was sind deine Werte und was willst du leben?
0: Und du arbeitest ja unter dem Titel Verankerte Sinne, Richtig. auch ein nettes Wortspiel mit ja. deinem Namen drin, Anke. Was hat denn ganz speziell das Thema in die eigene Stärke kommen mit Sinnen zu tun? Ja, wir nehmen ja
1: sehr viel durch unsere Sinne wahr. Also wir müssen uns vorstellen, wir sind ja nichts, als wenn wir den Menschen sezieren würden in kleinste, kleinste, kleinste Teile, wären wir nichts als Energie. Und dadurch, man sagt immer, man schwingt mit jemandem mit oder man geht in einen Raum und hat das Gefühl, irgendwas passt hier gerade gar nicht. Und über die Sinne, also auch über diesen Gefühlsinn, über Tastsinn, über die Augen, über die Ohren, was wird gesagt, wie wird es vielleicht gesagt, über die Mimik, über die Gestik nehmen wir ganz viel auf vom Gegenüber, mit dem wir es gerade zu tun haben. Und es gibt tatsächlich, so wie ich halt, gibt es ganz viele Personen, die Unbewusst auf Menschen wirken, in ihrer Präsenz zum einen. Und also andere Menschen dann auch wieder, die diese Wirkung als sehr intensiv wahrnehmen. Und die Zerstreuung, also dann einfach gar nicht hinzufühlen. Ja, was ist denn das? Was beschäftigt mich da gerade in mir dann? Warum reagiere ich intensiv? Wir wischen das oft weg. Und die Ablenkungen im Außen sind ja auch sehr groß. Also das heißt durch Social Media, bevor ich mich also auch mit unguten Gefühlen beschäftige und sie mal zulasse und hinhöre und schaue, woher kommt das gerade, was macht das mit mir, hat das überhaupt was mit mir zu tun oder habe ich vielleicht jetzt nur gerade eine, ich sage es jetzt einfach so, Schwingung aufgenommen, die gar nicht zu mir gehört und dennoch auf mich wirkt, ähm, hat mich dazu geführt zu sagen, ich möchte gerne dazu beitragen, den Fokus darauf zu richten, also wieder genauer hinzuschauen, was ist das gerade? Die Ablenkung auch im Außen lernen zu minimieren, weil es ist einfach so, vieles wirkt auf uns. Wir, das Handy klingelt, ja, wir sind abgelenkt, obwohl wir vielleicht mit den Hausaufgaben beschäftigt sind. Ähm, das Fernsehen läuft nebenbei oder Musik. Und das alles nehmen wir so im Hintergrund als Plätschern wahr, einfach auch, vielleicht auch manchmal auch sehr bewusst, dass wir den Fernseher einschalten, weil wir jetzt gerade verärgert sind, weil wir jetzt sehr emotional sind und weil wir einfach aus dieser Stimmung rauskommen wollen, diesen Ärger und uns gar nicht mehr damit befassen wollen und meinen, das entspannt uns. Aber diese Sinne wieder zu verankern und zu bündeln, um aus diesem Schnelllebigen rauszukommen, aus diesem zu viel an Sinneseindrücken auch rauszukommen. Das hat mich dazu ähm, ja inspiriert, im Grunde zu sagen, ich möchte mit meiner Beratungspraxis Kinder, Jugendliche, Erwachsene darin unterstützen, ihre Sinne gezielt einzusetzen für die lohnenswerten Projekte, die sie gerade vor sich haben oder in Angriff nehmen möchten. Und sich weniger vom Außen triggern zu lassen, sondern wirklich bei sich anzukommen. In ihrer Stärke, in ihrer Kraft, um das Leben zu führen, was für sie genau richtig und stimmig ist.
0: Ich glaube, ganz vielen wird es jetzt so ergangen sein wie mir, dass man da automatisch an das Thema Schule denkt, weil mhm. Schule ist ja genauso was, was von extern auf einen einwirkt, wo man dann sich so mit Gehen lässt, Wo man so mitgenommen wird und auf einen Weg genommen wird, wo man unter Umständen vielleicht in der Form gar nicht so sein wollen würde. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, es ist viel oder es ist einfach
1: so, Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und sie haben natürlich, wenn so ein Kind geboren wird, auch Vorstellungen schon, ja unser Kind ist halt vom Charakter so und so, das könnte in die und die Richtung gehen, vielleicht ist das sehr lebendig, vielleicht sehr kontaktfreudig und interessiert sich für die Natur, dass sie sagen, oh ja, vielleicht wird das mein Tierarzt. Der ist so interessiert an Tieren. Der kann mit Tieren so gut umgehen. Das muss ein Tierarzt werden. Und deswegen möchten wir zwingend, dass unser Kind studiert. Wir möchten zwingend, dass die medizinische Laufbahn belegt. Einfach, weil wir dann wissen, es ist gut versorgt. Und wir haben ein gutes Gefühl dabei, weil da hat es eine positive Eigenschaft oder ein, ein für uns sichtbar als Eltern sichtbares Talent. Und das Kind sagt aber eigentlich, ja, ich interessiere mich für die Natur, ich interessiere mich auch für Theos, ist spannend, aber es gibt eigentlich noch so viele andere spannende Themen, mit denen ich mich gerne intensiver beschäftigen möchte, aber es traut sich vielleicht nicht, also es traut sich vielleicht nicht, zu seinen Eltern zu gehen zu sagen, ich habe mich umentschieden. Weil dann wüsste es, die Eltern würden sicherlich nicht so mit Begeisterung und Freude auf diese Botschaft reagieren. Vielleicht auch, wenn schon viel Geld in die Ausbildung, in das Studium geflossen ist.
0: Ja, und wie, wie mache ich das denn jetzt am besten, wenn ich merke, okay, meine Interessen und mein Lebensweg, den ich für mich sehe, der weicht so ganz, ja, er muss ja nicht ganz abweichen, aber der weicht schon ab von dem, was die Eltern von mir erwarten. Ich kann mir vorstellen, das ist doch nicht wirklich leicht, oder? Ich denke, das ist
1: nie leicht. Es ist nie leicht, den Weg zu gehen, der einem zutiefst im Inneren, im Herzen entspricht. Denn... Man weiß nie, wohin man kommt. Also es gibt dir keiner die Sicherheit dann, dass dieser Weg vielleicht der richtige ist. Ja, da ist ja auch eine große Unsicherheit auch in der Hinsicht da, dass man vielleicht auch in einer Sackgasse landet und dann feststellt, oh, das war es jetzt aber auch nicht. Und... Jeder weiß, dass die Eltern dann nach dem zweiten, dritten Versuch äh, sicherlich äh, klare Worte sprechen werden, dass man sich doch bitte entscheiden möchte, wenn man wohlgesonnene Eltern hat, wenn man Eltern hat, die sehr strikt sind, ist das sicherlich noch mal schwieriger, seine Meinung zu vertreten, hinzugehen, den Mut zu haben. Aber ich glaube, du hast nur dieses eine Leben und du musst dir diese Frage stellen, wessen Leben will ich leben? Will ich das Leben meiner Eltern leben oder die Vorstellung meiner Eltern von meinem Leben leben? Oder will ich mein eigenes Leben gestalten? Will ich die Schöpferin meines Lebens sein? Und dann heißt es wirklich, den Mut zu haben und es auszusprechen und diesen Weg wirklich einzuschlagen. Auch mit der Gefahr, dass du nicht geliebt wirst dafür, mit der Gefahr, dass du auf Ablehnung erstmal stößt. Aber ich bin mir sicher, wenn du Eltern hast, die dich unterstützen, die dich lieben, dann werden sie diese neue Information, die du hast, erstmal sacken lassen für sich und sie werden mit dir ins Gespräch gehen. Und dann kannst du deine Hintergründe, auch deine Bedürfnisse nennen. Du kannst auch genau benennen für dich, warum
0: dir dieser Weg jetzt als der richtige erscheint. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil was ich beobachte ist, dass jüngere Menschen vielleicht unter Umständen oder vielleicht auch ältere Menschen, die jetzt so in meinem Alter ungefähr sind, 28 und jetzt äh, schon länger im Studium festhängen, ist kein Vorwurf, ich habe auch lange studiert, aber die vielleicht einfach deswegen so lange rumhängen im Studium, weil sie einfach die Orientierung nicht haben und eben noch nicht ihren Lebensweg für sich gefunden haben. Wie komme ich denn dahin, dass ich überhaupt weiß, das ist jetzt zumindest erstmal für mich der richtige Weg. Ob es da eine Sackgasse ist, wird sich noch offenbaren. Aber wie komme ich dahin? Es gibt eine sehr, sehr schöne Übung, die ich dir empfehlen möchte. Diese Übung habe ich selber schon
1: durchgeführt, mit Freunden durchgeführt. Und sie hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr weit gebracht. Und diese Übung hat mir ein Coach mitgegeben und die heißt, was will ich? Und das heißt einfach, dass du einen Freund, deine beste Freundin bittest, ein Blatt und einen Stift zu nehmen, die Stoppuhr auf zehn ja, Minuten zu stellen und dein Freund bekommt die Aufgabe, immer ein und dieselbe Frage zu stellen, was will ich? mit verschiedenen Betonungen, du hast die Aufgabe dann, für dich dann zu sagen, was willst du, ganz schnell zu überlegen, gar nicht nachzudenken, sondern wie aus der Pistole geschossen zu antworten und dann zu sagen, was willst du. Völlig unzensiert, egal, du kannst alles aufzählen, was gerade kommt. Das ist so wichtig und nach diesen zehn Minuten bekommst du diesen Zettel. Und dann guckt ihr, auch mit deinem Freund kannst du drüber gucken, und einfach mal schauen, was wiederholt sich denn ganz stark. Oder welche Bereiche könnt ihr zusammenfassen, weil sie eigentlich zu einem großen Oberbegriff gehören. Und da kommst du dir ziemlich schnell auf die Spur, was du wirklich willst, wofür du brennst, wo deine Talente sind und du wirst es auch von der Energie in dir merken, von deiner Stimmung in dir, dass du so richtig in den Flow hineingerätst und durch dieses nicht mehr Nachdenken und dich nicht mehr zensieren innerlich wirklich dahin kommst, dass du dein Herz sprechen lässt und dass dann das steht und wo du dann drauf denkst, ja, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Also wo du fast zum, auch schon ein bisschen überrascht über dich bist und sagst, ja eigentlich mache ich das vielleicht schon in manchen Bereichen. Und ich mache das mit so einer Freude und ich bin dann tatsächlich weg und da kann mich jemand ansprechen und ich reagiere nicht. Und dennoch ist es immer da
0: gewesen, aber ich habe es einfach nicht bewusst gesehen. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe ja ganz oft mich dabei erwischt, wie ich das Gefühl hatte oder oft habe, ich würde mich selbst ziemlich gut kennen und bin bei meiner selbst angekommen, aber das dann nochmal auszudrücken und in einem Wort dann letztlich geschrieben zu sehen, das ist ja dann doch nochmal was anderes, ne? weil ähm, das macht es nochmal viel konkreter und viel greifbarer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man manche Dinge einfach gefühlsmäßig erfassen kann, aber wo einem irgendwie das passende Wort fehlte. Also zum Beispiel hatte ich im letzten Interview ja Dieter Kreibaum da und nach der Aufnahme der Podcast-Folge meinte er zu mir so, du Rebecca, ich glaube, eine Stärke von dir ist auch das Vermitteln. Und da dachte ich so, vermitteln? gutes Wort. Genau das ist es. Und ja. das hat mir dann so eingeleuchtet. Aber das Wort habe ich noch nie irgendwo aufgeschrieben und noch nie als solches Wort in meinem Kopf drin gehabt, wo ich mich drauf verlassen kann und wo ich dann auch nochmal, wenn ich über neue Projekte nachdenke, dann das auch nochmal mit aufnehmen kann. Ja, vermitteln. Das ist was, was ich gut kann und was ich auch machen will. Ja. Also insofern ist das dafür eine super, super tolle Übung, da nochmal auf Wörter zu stoßen und das mal geschrieben zu sehen, dass man sich darauf auch immer berufen kann. Ne? Also du sprichst ja auch oder hast mit mir im privaten Gespräch schon mal über Ressourcen gesprochen. Ja, also so eine Art genau. Ressourcenrucksack, den ich mitnehmen ja. kann. Was steckt denn eigentlich genau in diesem Ressourcenrucksack? Ja, in diesem Rucksack steckt auf jeden Fall
1: drin deine Werte. Welche Werte hast du? Welches sind deine höchsten Werte? Auch das wäre wichtig mal für dich aufzu ja, zu erkennen oder aufzuschreiben, ja, welche Werte hast du? Ist es Mitmenschlichkeit? Ist es Toleranz? Ist es ein hoher, hoher Wert für dich, ähm, selbstbestimmt zu sein, frei zu sein? Ist es ein Wert für dich, ehrlich zu sein, immer in allem, was du tust und deiner Wahrheit treu zu sein? Also es gibt so ganz, ganz viele unterschiedliche Werte und das für dich mal aufzuschreiben und dann eine Prioritätenliste zu machen, welches ist mein höchster Wert, du gehst in 1 bis 10, 1 ist der höchste Wert und 10 ist eben der niedrigste, du kannst es auch umgekehrt machen, ja, also von der Nummerierung, je nachdem, wie die Zahlen, wie du auch zu diesen Zahlen stehst, das hat auch ein bisschen damit zu tun und da einfach zu schauen, meine Werte und Lebe ich die Werte, die ich habe? Auch hinzugucken, die Werte, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind das wirklich meine? Oder wurden diese Werte mir anerzogen? Und sie stimmen aber heute für mich als junger, erwachsener Mensch nicht mehr. In deinem Ressourcenrucksack sollten auch immer Menschen sein, auf die du dich verlassen kannst. Das finde ich auch wichtig. Bei denen du das Gefühl hast, du kannst ja auch um Rat fragen. und Die sind immer ehrlich zu dir. Also, die Antworten dir auch nicht immer mit dem, was du gerade hören möchtest, finde ich auch sehr, sehr unterstützend dafür, um deinen Weg zu finden und deine Stärken auch wieder, ja, aus dir herauslocken zu können, deine Ressourcen, die du hast. Und es ist auch immer hilfreich, ja, ein paar Menschen oder auch Situationen, die nicht so gut waren, zu beleuchten und zu gucken, ja, wie habe ich denn da reagiert? Und wenn es Situationen gab, in denen du trotzdem die Situation schwierig war, erfolgreich daraus gegangen bist oder eine Lösung für dich gefunden hast, gut für dich damit umzugehen, dann auch zu gucken, welche Eigenschaft in mir hat mir dazu geholfen? Auch an Herausforderungen, aus Herausforderungen etwas für mich mitzunehmen, an ihnen zu wachsen. Welche Stärke habe ich denn dafür gebraucht?
0: Und welche konnte ich aktivieren? Und das hat mich wiederum auch zum Erfolg geführt. Es lohnt sich also auch noch mal einen Blick zurückzuwerfen in die eigene Geschichte, um so dann viel. letztlich auch seinen Ressourcenrucksack für die Zukunft zu packen. Ne? Ich habe jetzt noch mal äh, parallel nachgeschaut, welche Podcastfolge das tatsächlich war, in der wir über Werte gesprochen haben. Also wer da noch mal tiefer reingehen möchte, das ist in Lesson 1.4 Thema gewesen. Wie sieht dein Wertekompass aus? Und gerade in Hinblick auf in die Vergangenheit schauen und da gucken, was hat mich denn in Vergangenheit geprägt. Da ist auch ganz gut die Podcast-Folge 1.3. Warum bist du so, wie du bist? Also da kann man nochmal zurückgehen, wenn man nochmal genauer auf seinen Ressourcen-Rucksack schauen möchte. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, welche Werte habe ich? Zweitens, unterstützende Personen und Ansprechpartner, die ich mal fragen kann. Und drittens, Vergangene Geschichten, was habe ich da erlebt und was kann ich daraus mitnehmen, oder? Also vergangene
1: Geschichten, nicht in dem Sinne, ich gehe da emotional rein und spüre das wieder nach, was da alles gewesen ist, darum geht's nicht, sondern was hat dir geholfen, trotzdem gestärkt aus diesen Situationen herauszugehen, womit hast du das gemeistert, welche Stärken in dir, welche vielleicht auch Charaktereigenschaften, welche Wesenzüge haben dir da geholfen? Und du hast sie automatisch aktiviert, ohne dir dessen bewusst zu sein. Ja, was habe ich auch schon manchmal auch so als von außen als Feedback bekommen. Ne? Wow, das hast du jetzt gut erklärt zum Beispiel, ja, wenn das dann so ganz spontan auch kommt oder dass du ganz gut darin warst, dich vor die Klasse zu stellen. Und dich für andere einzusetzen, ja, dann kannst du vielleicht sehr gut mit Menschen umgehen, du kannst vielleicht sehr gut auch schwierige Situationen mit Menschen auch so steuern oder dazu beitragen, dass sie für sich gute Lösungen finden und dann wieder ganz anders miteinander in Kontakt gehen können, vielleicht bist du eben ein guter Vermittler. Ähm ich glaube, da hat jeder so seine Stärken. Oder jemand ist vielleicht handwerklich unglaublich geschickt und zaubert aus seinen Händen wirklich ein tolles Möbelstück. Dann ist das auch sehr wertvoll. Auch wenn er zehnmal nicht studiert hat, ist das sehr wertvoll, weil wir brauchen alle Mobiliar in unseren Wohnräumen. Ja,
0: also das ist auch etwas sehr Nützliches. Du schaffst damit auch Werte. Werte schaffen finde ich auch mhm. ein gutes Stichwort. Ich habe ja auch so ein bisschen die Ansicht, also oftmals ist es ja so, dass die Eltern gerade wirklich das Beste für einen wollen. Und ja. ich habe das Gefühl, bei meiner Elterngeneration, also der Generation unserer Eltern, derer, die in meinem Alter sind, dass die ganz besonders auch den Fokus auf Karriere legen. Und dass deswegen auch wahrscheinlich dieser Druck aktuell da ist, oder ich nehme das so wahr, dass immer mehr Menschen studieren, und ich glaube, weil sie zum gewissen Teil auch schon von dieser Elterngeneration beeinflusst werden, wo ich mir dann auch immer denke, ja, wo bleiben denn dann unsere Handwerkerberufe, die wir so dringend brauchen und die auch so gewertschätzt werden? Also ich finde es ganz faszinierend, wenn man jetzt auf Instagram zum Beispiel sich umschaut. Da gibt es Einzelpersonen, Schreiner, die super tolle Designermöbel gestalten, einmalig aus einmaligem Holz und so auch Karriere machen mhm. und viel Geld verdienen können, Anerkennung gewinnen können. Also dafür braucht es ja nicht zwangsläufig ein Studium.
1: Das ist richtig. Ich denke, Eltern haben ja auch gewisse Ängste. Ne? Wenn der Nachwuchs da ist, dann haben sie natürlich auch die Fürsorgepflicht für ihr Kind. Und sie möchten das Allerbeste. Und ja, wenn ich studiert habe, eröffnen sich mir mehr Möglichkeiten. Das ist einfach so. Und das wissen natürlich auch die Eltern. Und versuchen, ihr Kind zu unterstützen, oder auch ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass es eben Karriere machen kann, dass es eben alle Möglichkeiten dafür hat, um ihrem Kind den besten Start ins Berufsleben auch zu ermöglichen. Ich denke, das ist so dieses Positive, dieser positive Gedanke von den Eltern auch dahinter. Und ja, es ist dann schwierig für Eltern zu verstehen, dass manche Kinder vielleicht für ein Studium gar nicht gemacht sind dass sie einfach ihre Stärken in anderen Bereichen haben und auch da Karriere machen können und innerlich dann von ihrer eigenen Vorstellung loslassen zu müssen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schweres äh, Pensum, was Eltern dann erstmal geistig, gedanklich, auch emotional bewältigen müssen, weil sie sich natürlich fragen, ja, was, wenn dieser Handwerkerberuf dann mal nicht so gefragt ist, wo bleibt mein Kind dann, kann der sich dann noch selbst versorgen? Das, die Existenz spielt ja eine sehr, sehr große Rolle und wir wissen alle, dass wir ohne Geld ja sicherlich kein so gutes, glückliches Leben führen. Das gehört einfach zu unserer Gesellschaft mit dazu und das wissen natürlich auch die Eltern, vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, vielleicht hatten sie es selber auch schwerer, finanziell über die Runden zu kommen und wenn mit diesem Hintergrund natürlich, möchten sie nochmal mehr, dass ihr Kind Karriere macht und treiben das vielleicht noch mehr an. Aber ich finde es dennoch wichtig für dich, dass du weißt, es ist dein Leben. Es ist dein Leben und wenn es für dich nicht der richtige Weg ist zu studieren, dann hab den Mut, folge deinem Herzen, folge deinen Stärken, weil nur dann bist du glücklich mit dem Leben, das du führst. Sonst wirst du immer wieder unzufrieden sein, du wirst immer wieder in Situationen geraten, die dich da auch wieder darauf zurückschubsen ja, und dir signalisieren, das ist nicht dein Weg dafür bist du nicht gemacht. Du bist so ein einzigartiger Mensch und als Seele, wenn man sich jetzt auch mit anderen Kulturen und ihrer Sichtweise von Menschen, von der Seele des Menschen befasst, dann bist du als einzigartige Seele hier auf die Welt gekommen, mit einzigartigen Begabungen, mit einzigartigen Talenten und so wie du bist, so wie du aussiehst, gibt's dich nur einmal. Und das hat seinen Sinn, warum du so auf die Welt gekommen bist, warum du dir diese Eltern ausgesucht hast, warum du manche Erfahrungen machen sollst, damit du wachsen kannst und damit du herausfindest, was für dich dein glückliches Leben ist, was es heißt für dich, erfüllt zu sein. Und dann auch den Mut zu haben, folge deinem Herzen, folge dem bedingungslos und lass dich nicht entmutigen auf deinem
0: Weg. Und genau das finde ich so wichtig, wenn man nämlich, ist meine Einstellung und meine Lebensphilosophie, wenn du deinem Herzen folgst, kannst du auch Wege gehen, die es so noch nicht gegeben hat, weil vielleicht weißt du nicht, welches was dein Ziel ist, welcher Beruf dein Ziel ist, vielleicht musst du deinen Beruf auch dir auch erstmal erschaffen. Und das kannst du nur machen, wenn du deinem Herzen folgst und damit auch mal andere Wege gehst, die eben nicht so vorgegeben sind, wie zum Beispiel, du studierst jetzt ähm, Fach XY, um ja. dann Beruf XY zu ergreifen oder ergreifen zu können. Und ich finde nämlich auch in dem Zusammenhang das Stichwort so wichtig, Werte schaffen in dem Moment, in dem du das machst, was du gut kannst und wo du dich zu Hause fühlst bin ich der Meinung, erschaffst du automatisch Werte. Und das muss nicht sein, was sich direkt in Geld ausdrücken lässt. Das kann ja auch wirklich ein Wert sein, wie zum Beispiel Kunst, die einfach nur gefällt. Auch ja, die drückt sich genau. ja letzten Endes dann doch wieder in Geld aus, mhm. was dann zu dir fließt. Also ich denke, ja. ähm, das lohnt sich nicht unbedingt immer nur auf das Geld zu schauen, sondern auch im Nachhinein zu erkennen, es kommt irgendwie zu mir, wenn ich da bin, wo ich hingehöre wo ich das Gefühl habe, hinzugehören.
1: Ja, weil ich denke, du bist dann in deiner Leichtigkeit einfach. Indem du deinem Herzen folgst, bist du in deiner Leichtigkeit und durch diese innere Leichtigkeit kannst du andere Dinge sehr viel schneller auf den Weg bringen, die zu dir gehören. Du kannst andere begeistern. Ja, das merkst du ja auch selber, wenn du jetzt im Freundeskreis beispielsweise ähm, lernst du neue Leute kennen, gehst vielleicht auf eine Schulung, auf ein Seminar, nimmst daran teil und Du bist in dem Thema so richtig drin. Du kommst in deine Leichtigkeit. Plötzlich kannst du mit Leuten kommunizieren, wo du doch sonst eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch bist und erkennst dich eigentlich gar nicht wieder. Aber du kannst das in dem Moment, weil du in deiner Kraft bist, dich das Thema interessiert, du ein Verbindungselement zu anderen aufbauen kannst damit und ihr ganz locker leicht ins Gespräch kommt und dein Kontakt sich vielleicht dann auch noch länger aufrechterhalten lässt. Und du merkst, wow, ich kann das tatsächlich. Und ich mache das jetzt, weil ich bin in der Leichtigkeit. Und andererseits ist es aber auch so, wenn du etwas tust, was dir zutiefst eigentlich missfällt und wo du so einen inneren Widerstand dagegen verspürst, wirst du auch an den Resultaten merken, dass das äh, Mittelmaß ist, vielleicht sogar noch schlechter, du so unzufrieden bist und dir dein Umfeld das auch widerspiegelt in verschiedenster Weise. Und... Macht dich das dann glücklicher? Ich glaube nicht, sondern im Gegenteil. Es fordert eigentlich so den inneren Widerstand noch mehr und du merkst, ich es äh, liegt mir überhaupt nicht, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskommen soll. Und da wieder reinzuspüren und zu sagen, was bin ich? Wer bin ich und was will ich tatsächlich? Was will ich? Ja, verdammt nochmal, was will ich? Und das dann zu gehen, diesen Weg zu gehen und dann zu sagen, ich stehe zu mir, egal ob ich von der Außenwelt angenommen werde für mein So-Sein, egal ob ich gemocht, geliebt, gewertschätzt werde, ich mache mich von dieser Anerkennung von außen nicht mehr abhängig, aber ich lebe meine Wahrheit und das fühlt sich so richtig, so kraftvoll an und so schön, ich will da gar nicht wieder weg, ich will da gar nicht wieder raus. Denn das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir und jetzt endlich stehe ich zu mir. Bin in meiner Kraft, bin in meinem Selbstwert drin und lebe die Werte, die ich habe und verteidige und vertrete sie nach außen.
0: Ich finde, das ist ein super motivierendes Abschlusswort und vor allem auch eine Motivation, den eigenen Ressourcenrucksack nochmal genau unter die Lupe zu nehmen und da mal genauer rein zu kramen und Dinge zu entdecken, die für die Zukunft, für den Weg in die Zukunft unterstützend sein können. Hast du ganz zum Schluss noch einen Herzenstipp, der dir super wichtig ist, den du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: ein Herzenstipp, ich könnte viele geben, also einer ist ja, sei in allem, was du ja, was du tust in allem, was du sagst authentisch und steh zu dir, zu deiner Wahrheit zu deinem Selbst, zu deiner Schönheit zu deiner Persönlichkeit die einzigartig, wunderbar und vollkommen ist, so wie sie ist und auch genau so gewollt ist
0: Super, vielen Dank dir Anke, dass du bei mir warst hat das mich riesig gefreut ich danke dir, Rebecca. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.